0: Web Rádio Hélio Pomorski.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é a Ariane de Souza, acadêmica do curso de tecnologia em marketing e bolsista do projeto Rádio Web Hélio Pomorski. Olá, eu sou a Ana Paula Hatman, curso em Ensino Médio Integrado
0: com Técnico Informática e também sou bolsista do projeto. Hoje vamos estar conversando com os bolsistas do Projeto NEABI, religiosidade e Danças Afro-Brasileiras. Fabiana Vaz, acadêmica do curso Tecnologia em Marketing, e Carlos Dias, que cursa o técnico em alimentos. O Projeto NEABI está dividido em duas partes que se complementam. Uma mais voltada para a pesquisa e outra voltada para os movimentos populares e suas manifestações culturais. Vamos começar com algo simples. Como funciona o projeto? Quais são os objetivos e os métodos usados?
2: Bom dia pessoal, a todos que estão nos ouvindo, né? meu nome é Carlos Dias, sou aluno do Instituto Federal, do curso de técnico em alimentos e bolsista do projeto Neabi, do tema religiosidades e danças afro-brasileiras. Quando se fala em religiosidade afro, já se criam vários mitos né, de coisas que foram divulgadas de forma errada por falta de conhecimento, aí o projeto tem o objetivo de esclarecer essas inverdades através da história contada por muitos depoimentos de negros, né, que foram passados de gerações por geração, que não chegam na na grande maioria da do povo aqui chinês, tá? e do todo o Alto Uruguai até onde a nossa voz puder chegar.
3: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes, bom dia meninas. Então, como vocês já haviam dito, eu sou a Fabiana Vaz, eu sou professora de Dança e Cultura Afro, né? E eu estou participando, então, do projeto do NEABI, de Dança e Cultura Afro, né? Uh, a gente está desenvolvendo esse projeto através de aulas, momentaneamente agora, aulas online, né? É praticamente, passos, movimentos... Uh, para o pessoal e o pessoal vai fazendo a aula vai seguindo uh, conforme eles assistem os vídeos e depois eles me repassam esses vídeos de volta para as futuras correções e à medida que eles vão uh, adquirindo experiência a gente vai aumentando <risos> o grau de dificuldade, né, das aulas. Mas, então, assim, o objetivo do projeto é fazer com que os alunos se insiram dentro desse ambiente, né, dentro do, da temática, ele é aberto para todos os públicos, tá, a gente não tem restrição, a dança é afro, Porém, toda pessoa que queira aprender a dançar, a dança e dentro da parte cultural afro, né? O projeto está aberto para quem tiver interesse. Pretendemos fazer sim uma apresentação, acredito que para novembro, para a Semana da Consciência Negra, né? que é 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, que se comemora o aniversário da morte de Zumbis Palmares. Para quem não sabe, eu já deixo aqui dito, tá? O que se comemora na, no Dia da Consciência Negra, né? E para essa data eu gostaria, sim, de fazer um, um, uma apresentação de dança. Essa apresentação provavelmente será virtual, ela não vai ser presencial, a gente não vai fazer nenhum espetáculo até porque não pode ainda né no beirado, devido ao Covid-19 então ainda vamos manter a parte de apresentação, ensaio, tudo ainda virtual
2: Sim, as aulas de dança estão acontecendo em primeiro momento através do grupo do WhatsApp onde a Fabiana Vaz é a responsável todos podem participar deixo aqui até o convite tá para todos os ouvintes aí poderem estar entrando em contato no final da desse a gente vai estar deixando aí o telefone para vocês entrarem em contato e essa apresentação tão pronto podermos estar reunidos aí com certeza vai ser vai ocorrer
3: as aulas elas são é, feitas semanalmente e publicadas né elas ficam publicadas para que os alunos possam fazer as aulas assistirem ensaiarem em casa se olharem no espelho né, e depois então, que eles uh, ensaiaram e pegaram os passos, uh, eles enviam um vídeo uh, da aula feita para possíveis correções. E então aí a gente passa para a segunda etapa. Uh, a gente também está programando para fazer uma aula síncrona com todos juntos, né? Para provavelmente fazer a nível de mobilidade corporal, né? Para soltar, porque a dança afra é uma dança assim, ó diferente do balé e das danças europeias, né? É, ela não é uma dança em que o corpo faz um movimento para cima. Ela é muito conectada com o chão. Então, o corpo ele faz um movimento voltado para baixo, para o chão. Então, os passos são todos provavelmente com... Uh, Uh, descendência do quadril, né? O quadril baixa, joelho baixa, né? Muita contração abdominal, todos voltados mais para o chão, né? Muita, muita cadeira, muito agachamento. Então, isso precisa muito de treino, né? Então, por isso a necessidade talvez das aulas síncronas para que eu possa passar, assim, essas técnicas né, da dança.
0: Muitos elementos na nossa história e cultura passaram por um embranquecimento, whitewashing, em inglês. Quais são as partes da nossa cultura que vieram dos negros e não percebemos?
2: Existem muitos elementos da nossa história que passaram pelo embranquecimento. Né? Então, uma boa parte vai estar disponível, vai ser disponibilizado no site. Né? E vou deixar aqui um, um exemplo simples aí, na nossa culinária, né principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tem um prato aqui, que é o carreteiro, que é de origem africana, né? eram os negros que cozinhavam, faziam esse prato para para que os brancos pudessem comer. Estudos comprovam também a presença de as bem acentuadas nas imagens católicas, né? são relacionadas aos orixás, né? essa prática é conhecida como sincretismo.
3: Ah, os elementos da nossa cultura... Eles realmente passaram por embranquecimento, né? Tanto personalidades, quanto uh, comida, quanto uh, dança. Tem muitas coisas da nossa cultura que são afro e que a gente não sabe, né? Uh, por exemplo, a gente tem Machado de Assis, Lima Barreto. São uh, pessoas né? que foram embranquecidas... Mas isso é devido à aceitação, né? A gente tem que lembrar que eles viveram numa época bem difícil para o negro, né? E que uh, a forma deles serem aceitos dentro da sociedade foi essa. Porém, ela ficou durante muito tempo, né? E agora é que a gente está resgatando essas raízes desses uh, personagens, né? Que foram escritores, uh, renomados, muito conhecidos, né? outra coisa também que embranqueceu além de Machado de Assis uh, e Lima Barreto que são os conhecidos existem outros tá gente mas eu tô citando só esses que são mais conhecidos foi a religião a religião afro-brasileira que é conhecida como umbanda né é genuinamente brasileira ela também é uh, ela foi embranquecida né na época da escravidão que os escravos precisavam né, uh, eles queriam continuar cultuando a sua religião, né, continuar com suas raízes, mas eles eram obrigados a praticar o cristianismo. Então, eles pegaram os santos católicos, né, e. E uh, botaram o nome das suas uh, entidades orixás, no caso africanos, né? Podemos citar alguns que é de conhecimento de todo mundo E que tem pessoas que se inserem na religião e realmente acreditam que São Jorge é algum Entendeu? <risos> Então, eu, cito, eu falo isso porque, assim, principalmente as pessoas antigas, né? a minha mãe, por exemplo, que é desde pequena de religião de matriz afro, eu cresci dentro disso, é, né? ela, tem, ela sabe que a religião é afro, mas ela tem aquela devoção por São Jorge, que São Jorge é algum, né? e não é São Jorge, é São Jorge, é algum, é algum. Assim como nós temos a Yemanjá, que é Nossa Senhora dos Navegantes, né? E uh, é, elas são... Uh, as pessoas conseguem ver de uma forma mais aceitável a religião se eles olham para essas imagens uh, e personagens uh, brancos dentro da cultura afro, né? Sendo que também, além disso, se você for hoje dentro dos terreiros de Umbanda, você vai encontrar mais pessoas brancas praticando do que pessoas negras. E se você for numa igreja evangélica, você vai encontrar mais pessoas negras. Então, assim, tá tendo uma inversão de cultura e valores, né? Que a gente está tentando resgatar e não quer deixar morrer, né? Uh, tentando mostrar através de cultura e de literatura e, e de consciência, né? De que a nossa cultura é linda, que o negro é lindo, sabe? E que a gente tem que gostar da gente como a gente é, né? E que a gente não tem diferença do branco pro preto, né? A não ser o tom de pele. Então é uma luta bem árdua, tá? Gente, não é uma coisa que a gente vai conseguir da hora do dia pra noite. E eu acredito que ainda tá bem longe de acabar. Mas sim. E falando na parte culinária da, da cultura afro, né? Também ela sofre um embranquecimento com o longo do tempo. E as pessoas esquecem de onde veio, né? Vou citar alguns pratos, por exemplo, que talvez vocês não saibam, mas o Mocotó é, foi trazido pelos escravos. Foram, na verdade, eles foram feitos pela primeira vez por escravos, tá? Eles não foram trazidos da África e inseridos no Brasil. Eles foram criados por escravos aqui no Brasil por quê? porque porque uh, dos animais eles ficavam só com uma parte que não era utilizada, né? Então eles ficavam com as vísceras e dessas vísceras eles conseguiam fazer. Eles ganhavam farinha de mandioca, né? Então eles faziam pirão ou então eles ficavam com o resto lá dos animais. Aí eles pegavam uma Uh, no caso, o mondongo, que é o estômago do boi, né? E fazia o mocotó. Eles botavam o que eles tinham, legumes, eles botavam patas, né? Eles botavam tripa, e o mocotó foi. Genuinamente criado por negros aqui no Brasil, tá? Tendo bem claro, gente, que eu tô falando de comida afro-gaúcha, tá? Eu tô me posicionando aqui no Rio Grande do Sul. Não vou falar quando sai daqui, daí pra Bahia, pra cima, que existem muitos pratos que a gente... Tem alguns que a gente conhece e tem alguns que a gente nunca, nunca ouviu falar. Tá, mas por exemplo, canjica, que todo mundo gosta, é afro, mas enfim, ela já não é uh, afro-gaúcha. Estou falando aqui do negro gaúcho. Tá, então, assim, os primeiros negros que chegaram aqui no território gaúcho eles vieram com a frota de João de Magalhães, tá, e eles uh, vieram para servir de escravos a, aos grandes estancieiros. Porém, eles, mesmo escravizados, eles conseguiram manter um pouco das suas tradições e culturas, né? Dentro delas, então, vêm as comidas. Algumas delas são o que bebe, né? A minha mãe fazia que bebe quando eu era pequena. E eu não sabia que era uma comida genuinamente afro e que foi feita por negros afro gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, tá? Negros que foram trazidos para o Rio Grande do Sul, tá? O mondongo, o mocotó, o feijão campeiro, né? Uh, é, são alguns dos exemplos das receitas que surgiram na época da escravidão aqui no Rio Grande do Sul, tá, gente? Uh, lembrando que eles não, uh, essas comidas elas foram elas foram criadas aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, né? Porque o negro, quando ele foi escravizado, ele não, ele não tinha, tipo, uh, muitos recursos. E eles ficavam, por exemplo, dos animais, somente com as vísceras, né? Ficavam só com as partes onde os, os patrões, os chefes, os senhores feudais, os seus donos, né? Os escravocratas... Uh, eles uh, não comiam, como as patas, as tripas o, o mondongo, que é o intestino, não, desculpa O mondongo é o estômago do boi, né? É onde se faz o mocotó Então essas comidas também, gente, o pessoal não sabe Muita gente não sabe que foi feita por negro Outra comida que o pessoal não sabe, que foi criada pelos escravos Tá? Inclusive, eu tenho que dizer para vocês Meu avô não era escravo Mas ele trabalhou muito nesse lugar É o charque tá? Na província de São Pedro né? Lá em Bagé Antes de ser Bagé Se chamava província de São Pedro Existiam as charqueadas tá? Todas elas Quem trabalhava Eram os negros tá? Eles começaram a Trabalhar o charque eles começaram a salgar a carne para os carreteiros Os carreteiros são os homens que viviam, uh, que iam de um lugar para outro em carretas Por isso o nome do arroz, arroz de carreteiro Por quê? Porque eram os carreteiros que faziam, na verdade quem fazia eram os escravos, tá? <risos> eram os carreteiros que comiam eh, esse arroz uh, Que era feito numa panela só, que ainda é feito em uma panela só porque eles não tinham, né? Um fogão de cinco bocas, seis bocas. <risos> então, eles faziam aquele foguinho de chão, chaleirinha preta lá. Esquentava a aguinha. Depois botava na panela lá o arroz, o charque salgado, né? E água. Que era o que eles tinham. Eles não tinham muito recurso também. Não, é, não existia fartura naquela época. Tá? Então, assim, pra quem não sabe, o, o charque também foi criado por negros, tá, gente? Se vocês quiserem uh, saber mais sobre, vocês podem pesquisar, existe já bastante, uh, bastante artigo que fala sobre, tá? Existem os manuscritos de Barbosa Lessa, que fala sobre a tradição negra dentro, a cultura afro dentro do tradicionalismo gaúcho, tá gente? Vocês podem procurar. Mas então, quanto ao embranquecimento, dentro da nossa culinária, a gente tem muito... E muita coisa que ainda as pessoas não sabem, né? Tem também, dentro uh, do tradicionalismo, existem especulações que tem danças que foram trazidas, né? Dançadas por negros, como a dança dos facões, que lembra uma makulele, né? Que é uma, é uma dança de facões, onde existe uma disputa, né? E uh, parece que eu tatu de volta no meio. Mas como não existe uh, dados... Uh, porque tudo que foi do negro dessa época foi apagado, não foi registrado, não foi documentado Fica mais difícil de saber, né? Então são especulações, tá? A gente, Eu vou deixar bem claro isso Pra não dizer que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Existe, vocês procurarem Tem especulações que falam sobre isso Mas não tem nenhum artigo científico com embasamento, tá? Quanto às, às danças Mas sim principalmente nos manuscritos de Barbosa Lessa, você vai encontrar.
1: No campo da educação, vemos como é difícil a presença e permanência de alunos e professores negros e o quanto temos que caminhar para melhorar esse cenário. Como o trabalho desenvolvido com os alunos do ensino fundamental e médio contribui para aproximar os movimentos populares e suas manifestações da educação? Essas ações visam ter impacto na política de cotas estudantis?
2: Temos que desenvolver um trabalho desde o ensino fundamental, tá? porque eu digo que sempre que cultura é o que vai mudar o nosso país, mudar a nossa sociedade, para isso nós temos que capacitar os professores, de que forma capacitados, orientados? Através de estudos, estudos de uma história que ainda não foi contada da forma correta, a forma que realmente aconteceu. Porque o embarquecimento acabou mudando muitas das coisas, né, que seriam as verdades, que hoje quando se fala de negro de religiosidade numa semana de consciência negra é, não atinge a grande maioria das pessoas. Teria que ser feito um trabalho junto a esses professores um curso que poderia agregar em conhecimento que eles pudessem ser multiplicadores desse conhecimento para que as crianças possam conhecer um pouco mais da história, que muitas delas né, não se enxergam como negros, por quê? porque não conhecem a história. É mais fácil falar que não é negro, que é branco, né, e não se aceitar como negro porque não conhece a, a própria história. Ou o que chegou de conhecimento do povo negro para eles é uma coisa que dá medo, que assusta, o negro é feio, a religião afro é feia, né? faz o mal e na realidade não é bem isso. Né? Eles não, não têm conhecimento e isso vai se passando por gerações e gerações. E no final nós todos já conhecemos já todo tipo de preconceito. Né? que está levando a esses diversos casos que nós conseguimos acompanhar aí através das mídias televisivas.
3: É, no campo da educação ainda a gente tem né, uh, essa diferença de poucos alunos negros. Né? Atualmente uh, foi feita uma pesquisa pelo IBGE uh, que fala que uh, Deu uma aumentada na proporção de negros nas universidades, tá? Não foi uma proporção muito grande, tá? Eles fizeram uma pesquisa com uh, alunos negros da faixa etária de 18 a 24 anos, tá? Aumentou, uh, no caso do negro, ele foi para 19%, e os brancos 35%, é óbvio, né? Mas os negros 19% já é um grande avanço, Tá? porque antes ele era pouco mais de 13%, tá? contra, no caso, 30% dos brancos. Então, um... deu uma aumentada considerável. Isso é bom, porém, assim, ó ainda uh, dá, uh, dá para perceber que tem uh, essa desigualdade, tá? E ainda tem bastante desistência. O negro começa e ele não persiste, tá? Por vários motivos, tá? Um deles é o social, tá? O negro ele precisa começar a trabalhar desde cedo, tá? Desde jovem ele tem que trabalhar e ele acaba, acaba dando prioridade para isso, para trabalho, para outras coisas e ele larga a escola às vezes desde o ensino médio tá e uma então, faculdade nem pensar né a dificuldade também para entrar em uma universidade é grande tá até porque como ele provavelmente assim que ele sai que ele desiste, ele tem que fazer para poder voltar, ele tem que fazer um eja, alguma coisa assim, para poder, tipo, concluir as matérias. O ensino acaba ficando meio precário, né? Então, existe essa dificuldade depois para ele voltar a estudar, né? Isso também vem muito da cultura, sabe? É um assunto muito delicado de se falar, porque cada pessoa é uma pessoa, tá? É... Cada, cada família negra tem uma cultura diferente. Eu posso te dizer que a minha, da minha infância, foi uma família opressora. Mas eu, eu, eu entendo hoje que o meu pai, eh, na ânsia de nos proteger, acabava nos oprimindo. Como, por exemplo, não grita, tu não pode chamar atenção, tu é negro, sabe? A gente não podia chamar atenção, a gente não podia se destacar, a gente tinha que ficar. Mas se tu parar pra pensar, uh, ele como homem, como negro, que viveu na época da ditadura, né? Uh a cultura dele foi de se calar, foi de ficar quieto, porque porque senão quem ia sofrer era ele, né? E aí ele trouxe toda essa cultura para dentro da família, entendeu? Então isso vai muito é, é muito de família para família, né? Eu posso dizer que dentro da minha família agora eu e os meus dois filhos a gente já não tem essa cultura muito pelo contrário, tá? Eu já ensinei eles darem uma cara, tapa, botar a cara no sol e vamos lá, vamos lutar pelos direitos, vamos estudar, a gente não vai a lugar nenhum sem estudo, mas eu, por exemplo, meu pai, assim, ó, tem que trabalhar. para ser gente boa, pra ser gente boa, veja bem, né? Tem que trabalhar. Se trabalhar, não vai ser vagabundo, não precisa estudar, né? Só não pode ser vagabundo. Então, gente, não existe isso, né? E dentro de outras famílias também tem esse pensamento. Não, só não pode ser vagabundo, né? Não precisa estudar. Trabalhando, emprego direitinho, né? Já tá de bom tamanho. Então é um assunto muito delicado pra se tratar, porque cada caso é um caso, né? Agora o negro ele tá descobrindo os seus espaços, né? Por muito tempo ele ficou nisso, tá? E agora a. A função dessas, das cotas ajudou muito o negro a ocupar os seus espaços dentro das universidades, tanto federal quanto particular, tá? Esse aumento da pesquisa do IBGE, é tanto nas faculdades públicas quanto nas particulares, tá? Isso quer dizer o quê? Que mesmo ainda existindo preconceito, e a desigualdade, o negro está ocupando seus espaços e ele está também, uh, por exemplo, melhorando a renda. Porque para um negro cursar uma faculdade particular, ele tem que ter uma renda razoável, né? Então, isso de um todo não é ruim, mas ainda está bem longe, tá? Está muito longe de ser 50 por 50, tá? Está bem longe. É um, é um assunto para um podcast inteiro, <risos> praticamente, mas sim, tá? ainda tem essa uh, desigualdade, essa disparidade entre negros e brancos dentro das universidades, tá? na qual o problema não é o branco, eu quero deixar aqui bem claro, não é racismo reverso, tá? o problema não é o branco, o problema é o negro ocupar o seu espaço de direito. Ele buscar, ele lutar e atrás dos seus direitos, ele pensar que ele precisa disso, que ele precisa estar dentro desses espaços e ocupar o seu lugar de fala, tá? Para poder a gente quebrar esse paradigma, né? É importante trabalhar uh, com os alunos das escolas de ensino médio e fundamental, uh, essa essa cultura de, de estudo, sabe? E de ocupar o seu lugar. Mas é isso, eu acredito que seja importante trabalhar com todos os alunos. Até porque um professor em sala de aula, ele não vai fazer um trabalho separado, né? Eu, eu acredito que esse trabalho deva ser muito feito com todas as turmas. Ele não deve ser um trabalho em separado, tá? Porém, é óbvio que eles têm que tocar na temática negra que é o que não se fala, né? É, ainda tem esse tabu de falar sobre o negro em sala de aula, né? As pessoas podem caracterizar como é, preconceito, racismo. Então, é isso, é essa cultura que tem que ser quebrada esse paradigma tem que se, que se quebrar e acabar isso tem que ser falado em sala de aula isso tem que ser abordado, as pessoas têm que aprender a discutir sobre o assunto e não é discussão agressiva é aprender a discutir é saber ouvir a uh, objeção saber responder a objeção e saber quando você tem que mudar de opinião né? então uh, mesmo que, por exemplo eu acho que eu tô certa e aí um aluno vem e né, me refuta, por exemplo, eu teria que entender do assunto e saber se o que ele está falando é relevante ou não e aprender com isso, ou vice-versa, ou os alunos, eu te digo, porque o grande problema é a discussão né, em sala de aula em função da cor. Né? do colorismo, e isso é o que tem que ser quebrado, tem que se falar sim, tem que se abordar sim dentro de sala de aula. E não é racismo e não é preconceito, é falar sobre a temática, sobre a ocupação dos negros na universidade, o quão importante é isso, e o quanto isso vai, vai servir de crescimento futuro, né, para a população negra, para os... Filhos deles, pros netos deles, né? Porque isso é uma cultura que vai se quebrando, né? Aquela cultura de não pode ser vagabundo, tem que trabalhar. O resto daí, se não estuda, não tem problema. Mas trabalhando tá de bom tamanho.
1: Atualmente, a discussão sobre o racismo está mais presente. Temos até leis que as tornam obrigatórias. Mesmo com essas condições, o debate ainda é restrito e muitas pessoas não gostam de falar sobre o assunto, ou falam, mas não aprofundam o diálogo. Em vista disso, qual a importância de trabalhar o tema cultura afro em nossa
3: cidade e região? É, então, falando sobre a discussão sobre racismo, né, uh, que o tema está presente direto hoje, então, mais forte, né, uh, acabamos voltando, né, na questão anterior, que é o fato de quebrar esse tabu que as pessoas têm que perder o medo de falar, né, já existem leis uh, que tornam obrigatórias, né, uh, porém uh, elas não são 100% cumpridas, tá, uh, o debate é restrito porque as pessoas têm medo, tem medo de parecerem preconceituosas e tem medo de mostrarem que são. <risos> Porque a gente sabe ainda que existe aquele racismo velado que vem de berço, aquela coisa que passa de pai para filho, né? Eu sempre, eu quando faço, costumo falar sobre, eu sempre falo, principalmente em debate ou alguma palestra que eu dou com, dos meus grupos afro, eu sempre pergunto, quem nunca, né? Quem nunca falou um termo que ouviu desde pequeno e que é racista, entendeu? Aí você pensa, ai ah, meu Deus, eu não. Aí tu vai lá e ouve, por exemplo, tinha que fazer, né? Tinha que ser, pra não falar a palavra, <risos> apesar de que eu acho que não tem problema nenhum a gente falar, tá? Porque é exatamente sobre isso, sobre as pessoas terem medo de falar, né? Então, eu acho que isso é importante a gente falar, eu já ouvi coisas do tipo, ai que horror, tu nem é negra, nada. Então, tipo assim, se você não tem problema com racismo, mas você acha que eu não sou negra, nada, <risos> isso pra mim é aquele negócio do embraquecimento que a gente volta lá no início, porque, assim, a pessoa, ela é racista, mas ela gosta de mim, eu sou negra. Então, ela tenta botar na cabeça dela que eu não sou. E aí, fica mais fácil dela me aceitar. E eu ouvi isso nenhuma nem duas, nem três vezes, sabe? Então, sim, isso precisa ser conversado, as pessoas precisam perder o medo. Uma vez, eu tava dando uma palestra numa escola e teve um menino... Que era irmão da minha presidente do grupo África do Alain, era Tiba E ele falou que ele mora em Floriano Peixoto E nessa cidade só tem ele de negro, tá? E aí quando aparece uma pessoa um pouco de pele mais escura Todo mundo já fica meio, meu Deus, quem é aquele negão? Quem é aquele negão? E ele se sentiu ofendido porque eles falaram isso Quem é aquele negão? Quem é aquele negão? E aí o professor se virou para os alunos e disse assim, viu, gente, a gente tem que cuidar muito o que fala. E aí eu levantei a mão e disse assim, professor, só me desculpa, mas eu vou ter que lhe corrigir. A gente não tem que cuidar o que fala, a gente tem que cuidar o que sente. Porque assim, não falar é fácil, difícil é não sentir né? Então assim, essa cultura ela tem que vir desde pequeno. Legal, ele a gente tá dando essa palestra para crianças pequenas. Ruim foi a fala do professor na qual ele disse: viu, a gente tem que cuidar o que fala". Não, a gente não pode sentir o preconceito, a gente não tem que se cuidar para não cometer o preconceito. Porque no momento que a gente não sentir, a gente não vai falar uma coisa leva a outra, né? Então assim, são coisas que tem que ser muito bem discutidas, muito bem abordadas, tem muito pano pra manga, vai demorar pra, pra terminar, tá? Eu te digo assim, que nem meus bisnetos, eu acho ainda. Pode ser que a, a, a minha, eu te digo que a minha filha e o meu filho ainda vão ter uma luta bem árdua pela frente. Os meus netos também. Quem sabe que sal lá, os meus bisnetos ainda talvez já não sofram mais o que eu já sofri. Né? E o que eu acredito que muitos dos meus meus negros sofreram. Agora eu te digo uma coisa, que a minha filha um dia me abordou e disse mãe, mas é estranho, porque assim você fala de racismo, de preconceito, mas eu não sei, eu nunca senti isso, eu não sei como é. Porque ela não é negra, de feições negras, de pele negra como eu, que o pai dela é branco. Então, para te ver como já muda o fato dela já não ter as feições negroides, né? Ela até tem a pele um pouco mais uh, escura, mas ela não tem feições negroides. Assim, ela já sofreu preconceito, mas não por ser negra, sim por ser gordinha, sabe? Então, pra, então assim, ela não sabe. Ela me disse mãe, eu não sei como é que tu te sente. Essa, essa coisa do racismo Como é que tu sente ele Porque assim eu, eu nunca vivenciei isso Então é, para ver como isso vai né E como vai se perdendo Também Porque a, ela nunca vivenciou Ela não sabe como é que ela sabe O que eu passei, o que eu já contei O que ela já viu Mas o fato dela não vestir A pele de forma uh, Fenótipa Como eu já faz com que o sentimento dela mude. É interessante isso.
2: Com certeza, tá? Hoje as leis estão aí, né? os debates são restritos, as pessoas começam a falar e já querem finalizar logo. Quando estamos chegando a algum ponto conclusivo, é retorcido porque falam que é muito chororô, é muito mimimi, que escravo que preconceito não existe, que a escravidão já acabou. A escravidão nunca acabou com o povo negro. Todo momento é um momento de luta, de batalha, de conquista. E estamos dispostos, sim, abertos a, a diálogo, a aprofundar veemente sobre o assunto. entendeu? Vejo amigos aí que batalham nessa luta caminham um, há um, um bom tempo, que estão conosco aí, calgando esses degraus para chegarmos a um ponto em comum, que é a igualdade, independentemente de, de raça, credo. Né? Mas é difícil. Mas não podemos desanimar, não. O debate sobre as desigualdades sempre foi histórico. E, socialmente, nós estamos ainda muito longe de chegar a um ponto que, que vem atender as necessidades do povo negro. Também podemos ver que no primeiro dicionário monolíngue, né, do idioma português, várias palavras vieram da origem africana, como batucar, cafuné, malongo, que Ou seja, até nosso idioma tem influência africana.
1: Sem dúvidas, encarar o debate sobre desigualdades raciais que foram historicamente acumuladas e socialmente reproduzidas é um desafio de grandes proporções. Como vocês imaginam, ou melhor, qual a mensagem esperam deixar com o projeto? E quais são as pessoas que serão beneficiadas e auxiliadas a partir deste trabalho?
2: Todas as pessoas seriam beneficiadas. Seria uma sociedade sem preconceito, com empatia pelo
3: próximo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar com o projeto, tá? É o que eu digo sempre para todos os meus grupos de dança. Assim, ó, a gente não separa. A cultura é para todos. A cultura é afro, tá? Mas é de acesso livre para todas as pessoas que querem aprender. Por quê? Porque a gente não quer mais separar. A gente não quer mais falar em apartheid. Tu entendeu? Eu não quero ter assim um grupo de dança para negros, um grupo de dança para brancos. Eu não quero isso e não é assim que eu trabalho, tá? Pra mim, a gente quer a inclusão de todo mundo. A inclusão do negro, a inclusão do branco, tá? É, não é a apropriação cultural, gente. É ele querer conhecer mais da cultura afro que está presente na vida praticamente de todas as pessoas do nosso Brasil desde o nascimento, Tá? Porque mesmo até aqui em Erechim não posso dizer isso, porque tem pessoas que, né, foram colonizadoras, e até coisa. Mas a gente saindo do, daqui de Erechim, subindo, saindo do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul descendo, de Erechim já tem um pouco mais de miscigenação, tá? Mas saindo do Rio Grande do Sul, a miscigenação já é grande, gente, no Brasil, a população maior, a grande maioria é negra, principalmente na Bahia, a grande maioria da população da Bahia é negra, sabe, é mestiça, é miscigenada, então assim, a nossa cultura ela vem de berço e as pessoas não conhecem, as pessoas não cultuam, não praticam, tem vergonha, sabe? Então, o que eu quero com o meu projeto é mostrar, é botar a cultura no palco para que as pessoas vejam. É mostrar para as pessoas que a gente sofreu sim, que a gente lutou sim, e que a gente luta e sofre até hoje, sabe? Mas que a gente quer que isso acabe. A gente não quer mais que continue assim. A gente não quer se acomodar. Entendeu? Uh, o meu, uh, a, a minha ideia com o meu projeto é abrir mentes, entendeu? Não, não só a nível de dança, porque a dança afro não é só lá rebolabunda e sambar não é samba e pagode, tá? A dança afro ela traz toda uma história, uma bagagem, a dança uh, dos negros, escravos, tá? A gente tem muita dança afro aqui que a gente não conhece, existe a umbigada. Existe o Congo, tá? que foram danças dançadas pelos escravos, que eles dançavam na volta do fogo, que os aquecia, sabe? Então, assim, tem muita coisa para gente aprender que a gente não sabe, né? E que é lindo de saber e de se ver. E eu, eu quero que todo mundo tenha esse acesso. Todo mundo que quiser conhecer e tem acesso, que eles possam falar. E eu aprendi a dançar afro. Eu conheço a umbigada, eu conheço o con, eu conheço o batuque, eu conheço o xixá. Eu conheço, sabe? Pensa que legal que seria. Que nem eu, por exemplo, que dancei no CTG. Eu conheço as danças tradicionalistas, todas de caba -rabo. Conheço, sei que chamamé veio uh, é, derivado de espanhol. Eu sei que a dança do pezinho é portuguesa Tu entende? E eu sou negra, então por que não ter to outras pessoas que não são também da, da nossa cultura que não são negros sabendo sobre dançando? Como sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que seria a união perfeita. deixa
2: aqui meu agradecimento ao Instituto Federal, ao pro coordenador, né? Professor Miguel Ângelo, à cultura negra, à etnia negra, ao Centro Cultural Africano ao Grupo menê A professora Elisa, que me cedeu um material fantástico, né, no qual estou analisando e estudando aí, porque é só o começo de um trabalho, tá? Mas que seja frutífero. E deixo aqui uma palavra simples, que sela com conquistas. Axé! Obrigado e, e até uma próxima oportunidade. Valeu!
0: Bom pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela participação. Não se esqueçam de seguir, compartilhar e comentar se você estiver pelo iTunes. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre mais projetos que estão acontecendo no IFRS Campus Erechim. Eu espero vocês lá e lembrem-se, para conseguir, basta tentar. Até mais!